0: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla Migración con Erika Neto
1: 10 de la mañana con 34 minutos. ¿Ya escucharon? Ya está en la línea telefónica mi querida Erika Nieto, cada martes aquí en los micrófonos de Contigo Puebla. Estamos transmitiendo, transmitiendo en vivo en Facebook Live, en la cuenta del mismo nombre y también por Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Versoto. Erika está empeorando la crisis migratoria en la frontera norte a partir de eh, la distensión de los mensajes eh, provenientes de la presidencia de los Estados Unidos, ahora con Joe Biden, quien incluso pues bueno, ante la reforma migratoria de la que hemos venido hablando en las últimas semanas y un discurso menos violento ante los emigrantes, pues miles y miles y miles se han lanzado a la frontera norte donde las consecuencias ya se dejan sentir. Personas sin Techo, una crisis laboral, todo en medio de la pandemia. Erika Nieto, te escuchamos, buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Así es, empeora y de manera dramática. De hecho, pues hoy ya tendremos la visita aquí en México de Roberta Jacobson, a quien recordamos que fue embajadora de Estados Unidos en México y quien ahora es la encargada de la política migratoria en el Consejo Nacional de la Casa Blanca y eh, pues el objetivo de su visita es precisamente reunirse con los gobiernos de México y de Guatemala para buscar alguna solución a toda esta crisis migratoria que se presenta pues en el sur de México y en todo Centroamérica. Y es que, fíjate que hace unos días un auto que circulaba por una avenida en San Diego, California, se subió a la acera y atropelló a varias personas que se refugiaban bajo un puente. Todas estas personas carecen de vivienda, son los conocidos como Homeless de California, ...o personas sin techo... ...y que en contra de esta crisis laboral... ...la pandemia, la migración... ...están aumentando de manera preocupante... ...día con día hasta rebasar... ...actualmente según algunas cifras... ...los 66 mil homeless... ...tan solo en el condado de Los Ángeles... ...lamentablemente un porcentaje importante... ...de todas estas personas sin techo... ...son migrantes que lograron cruzar la frontera... ...pero que se mantienen en las calles... ...sin encontrar la forma de salir adelante... ...con un buen trabajo y la renta de una vivienda. Recordemos que en algún momento en los medios de comunicación se dio una polémica porque entre estas personas sin techo también se encontraban eh, migrantes que pues estaban buscando trabajo en el área de la construcción, trabajo en los campos de cosecha, pero que eh, también se daba esta confusión y esta discriminación hacia ellos porque pensaban los eh, pues los contratistas que los migrantes que llegaban de México llevaban el COVID. Entonces, también esa es una de las razones en que no, por qué no son contratados. Y en entrevista vía telefónica con este medio, Carlos Orea, quien es representante de la Casa del Migrante Poblano allá en California, nos narra precisamente cómo es que el problema va creciendo, de tal forma que ya afecta avenidas principales en varios condados del sur de ese estado norteamericano. Vamos a escucharlo
2: los hombres o los indigentes, como les puedo llamar acá. se pues, eh, data de muchos años atrás, eh, gradualmente el porcentaje de personas sin viviendas ha ido creciendo. En el 2018, hace apenas tres años, había este una cantidad enorme había un porcentaje de 552 mil personas en todo Estados Unidos sin hogar. Eh, tres años después, que estamos en el 2021, eh, ya subió a 639 mil personas sin hogar. Desafortunadamente, el Estado de California es el más afectado en este caso la ciudad de Los Ángeles, donde prácticamente ya las personas sin vivienda están haciendo sus casitas de campaña, de cartón, en plena calle céntrica, lo que es el Spring, rumbo al ayuntamiento, o a la casa ahí de este, donde despacha el alcalde Garcetti, Están ahí a dos cuadras, ya entre la placita albera, que es un símbolo eh, de la comunidad mexicana, rumbo al ayuntamiento, ya hay infinidad de de
1: personas sin hogar. La voz de don Carlos Orea, mi querida Erika Nieto, y si es cierto, en el centro de Los Ángeles, Downtown L.A., hay muchas zonas, el Skid Row famoso, donde hay un montón de gente sin techo.
0: Así es, exactamente, y bueno, pues sabemos que ahorita en, en, en tiempos de pandemia, pues eso Pero... representa un verdadero foco también ahí este, sanitario. Uh-huh. Y fíjate que ya el gobernador de California, Gavin Newsom, se encontraba ya en la mira de las críticas de la Casa Blanca desde que estaba Donald Trump en la silla presidencial ante el descontrol que significa tener a tanta gente viviendo en las calles y que no ven que llegue pronto una solución a sus problemas económicos. En estos grupos de personas sin una vivienda están ciudadanos norteamericanos que perdieron todo a raíz de las diversas crisis económicas, pero también están miles de migrantes que sí tuvieron la fortuna de cruzar la frontera, pero que terminan por perderse en las drogas, en el alcohol, o que simplemente no encuentran la forma de salir adelante. Y es que California es uno de los estados más poderosos económicamente, hablando de este país, pero al mismo tiempo también es de los más caros en términos de vivienda y de calidad de vida. Además, California tiene frontera con México, como ya sabemos, y recibe, al igual que Texas, el mayor número de migrantes que cruzan sin documentos hacia Estados Unidos. Muchos de ellos se quedan varados en las ciudades más importantes como Los Ángeles, San Francisco o San Diego, sin vivienda, sin trabajo y sin apoyo de algún conocido o familiar, como nos platica don Carlos Oreo. Pero, pues, no
2: todos tienen la suerte de llegar y tener un familiar... O muchos de ellos, pues como tú dices, el, el arrimado a los tres días apuesta y muchos de ellos ya tienen problemas con su familia y abandonan pues el lugar donde, donde les facilitaron inicialmente. Ahora también muchos jóvenes, por la falta de supervisión, de que no tienen sus padres, de que no tienen una familia, pues este se pierden el alcohol en las drogas y pues muchos de ellos migrantes terminan en las calles viviendo ahí junto a la comunidad negra, anglosajona, que son los que más habitan las calles, por la misma situación de que perdieron sus hogares o también fueron víctimas del alcoholismo y de las drogas.
1: Mi querida Erika Nieto, una situación nada agradable para quienes están lanzando en estos momentos hacia los Estados Unidos. Digo, la propia situación que ya nos plantea don Carlos Orea parece de terror, ¿verdad?
0: Así es, así es. esto tan solo en California. Algunos ¿Sí? otros estados han logrado eh, pues, eh, combatir esta grave problemática de alguna forma, pero bueno, eh, sabemos que a veces eh, como migrantes solamente la mira está en... California, en Nueva York, Exacto. en Texas, entonces en El Paso, entonces sí, es verdaderamente un problema que está creciendo desafortunadamente, y tanto los refugios como la ayuda por parte de organizaciones no gubernamentales hacia personas sin techo, precisamente allá en California, ya resultan insuficientes. Tan solo en febrero la autoridad migratoria detuvo, según algunas cifras, a más de 100.000 mil migrantes a lo largo de toda la frontera. Una cantidad mucho más elevada, que en el primer mes de este 2021. Y por cierto, fíjate que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya reconoció que esperan una ola migratoria mucho mayor a lo que han recibido los últimos 20 años. En parte, y como bien lo mencionaste al principio, motivada por un discurso menos racista por parte de la Casa Blanca, lamentablemente los, los miles de migrantes que siguen llegando a la frontera en México, entre México y Estados Unidos, enfrentarán un mismo panorama. Nada ha cambiado, así que enfrentarán la deportación inmediata para los adultos y centros de detención para menores de edad no acompañados, cuya llegada, por cierto, se triplicó en los últimos meses. De tal forma está empeorando toda esta crisis migratoria que la autoridad norteamericana está construyendo nuevos centros de detención, principalmente en el estado de Texas, uh-huh. pues los existentes están ya abarrotados, sobre todo en el caso de los niños migrantes que llegan solos a ese país, y es que hay niños incluso llegando solos con cinco años, o hay niños que en el camino de la migración van perdiendo a sus padres, y hay niños hasta de dos años de edad. Entonces, es un, un panorama verdaderamente terrible, y bueno, recordaremos que en algún momento, y precisamente en campaña, Joe Biden criticó severamente a Donald Trump porque tenía a niños encarcelados en centros de detención. Exacto. Bueno, pues Joe Biden está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la ola es tan grande que, eh, bueno, pues también ellos están, este, pues no, se están topando con pared porque no saben qué hacer. Según datos publicados por CNN, en febrero pasado más de 9.400 menero, menores no acompañados cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. 9.400 nada más en febrero pasado, lo que está representando un verdadero reto para las autoridades migratorias junto con elevar su capacidad también de revisión sanitaria por la pandemia porque a todos estos niños se les hacen pruebas covid Luis
1: Fernando. Erika Nieto, efectivamente la, eh, estas imágenes de los niños en jaulas revivieron estos días. Eh, otra vez están en las redes sociales, otra vez están en las agencias informativas. Es tristísimo pensar que un niño de dos años que apenas aprende a caminar ya tiene que utilizar sus piececitos para migrar. Y lo que se viene, Erika Nieto, lo que se viene, porque en Centroamérica y en México sabemos perfectamente que el manejo de la pandemia ha sido un fracaso, que hay millones de personas sin trabajo. ¿Y cuál es la alternativa, Erika? Migrar al norte. ¿Cuál otra? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Lanzarte al mar? Pues, hay que cruzar la frontera y y buscar trabajo allá. Es la única alternativa. Y lo que se viene, mi estimada Erika Nieto.
0: Así es, porque también el cambio climático está colaborando. Recordemos que, por ejemplo, la última migración fuerte que se dio desde Guatemala fue a raíz de la erupción de uno de los volcanes que dejó a muchas familias en la calle, entonces eh, terremotos y demás, ¿no? Entonces, sí, se viene un panorama muy fuerte. Y bueno, pues ya se verán los acuerdos a los que llegan en esta ocasión. Roberto Jacobson, por lo menos ya vimos que eh, logró el gobierno de México... Es enviar dos mil efectivos más a la frontera sur ¿Sí? a cambio de 2.5 millones de vacunas de astrazeneca así que bueno pues ahí están los primeros
1: acuerdos creo que son más mi querida Erika Nieto, creo que son hasta siete mil guardias de, o sea siete mil efectivos de la guardia nacional este por exactamente de vacunas a reforzar el muro sur mi estimada Erika qué lamentable El el nuevo proyecto. Y los miles de mexicanos que van a emigrar y vamos a celebrar, y vamos a terminar celebrando los dólares que nos manden. ¡Ay, qué terrible, qué terrible! Erika Nieto, muchísimas gracias, amiga, una vez más por estar aquí en Contigo Puebla. Para quienes te escucharon, quieran leer tu columna en otros medios, seguirte en redes, ¿cuáles son las vías? Gracias,
0: Luis. Pueden leer esta columna en municipiospuebla.mx. También estamos en exilio periodismo binacional o enojo noticias o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba @erinife ahí las van a encontrar todas.
1: Ahí te buscamos Erika, un beso. Gracias. Gracias, un abrazo.
0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo Puebla.